1: Quella che avete appena sentito è la voce di Gianni Infantino. Infantino è stato il primo presidente della FIFA della storia a parlare al G20, il forum dei 20 paesi più industrializzati che nel dicembre del 2018 si è tenuto a Buenos Aires. Il calcio può unirci, ha detto Infantino. E rendere il mondo un luogo più prospero, educato, giusto e forse pacifico. Queste sono anche le priorità dei leader mondiali, ha continuato Infantino, e la FIFA è onorata di essere un partner credibile e affidabile per loro. Il discorso di Infantino forse suona un po' retorico, ma in realtà non ha avuto solo un ruolo simbolico. Abbiamo molti esempi di come il calcio possa essere manipolato a fini diplomatici, ma forse è la prima volta che non è uno Stato a farlo. È la FIFA che sta iniziando a considerarsi come un attore indipendente, e Infantino, più dei suoi predecessori, sta incarnando il suo ruolo come se fosse un vero e proprio capo di Stato. Ma nella pratica, cosa sta facendo il presidente della FIFA per diventarlo? Io sono Dario Saltari e questa è la prima puntata di Trame, un podcast di sport e geopolitica di Fenomeno, prodotto in collaborazione con Speaker. Politico di Gianni Infantino è emerso con la cosiddetta crisi del Golfo. Nel giugno del 2017, un gruppo di stati mediorientali, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Bahrain e Giordania, ha interrotto improvvisamente i rapporti diplomatici con il Qatar. Questi stati gli rinfacciano gli stretti rapporti militari con la Turchia e soprattutto con l'Iran, nemico storico dell'Arabia Saudita, e una presenza troppo ingombrante all'estero. Il Qatar, ad esempio, è stato accusato di finanziare l'ISIS e l'organizzazione dei fratelli musulmani in Egitto, ma è plausibile immaginare che i suoi vicini, a partire dall'Arabia Saudita e dagli Emirati, non abbiano nemmeno gradito le sue ambizioni geopolitiche. Il Qatar è infatti un attore sempre più importante sulla scena globale e anche in Europa gioca un ruolo rilevante soprattutto nei settori del turismo e dello sport. La misura non ha toccato solo le ambasciate e il loro personale come spesso accade, ma anche i collegamenti via terra, aria e mare. In altre parole, agli aerei e le navi catariote è stato impedito di entrare nello spazio aereo e marino di questi paesi e l'Arabia Saudita ha addirittura chiuso il confine terrestre che la divide col Qatar. Come potete immaginare, il blocco ha avuto conseguenze molto dure. Il Qatar, ad esempio, importa quasi tutto il cibo che consuma e l'80% veniva proprio dagli stati confinanti, in parte passando anche per quel confine con l'Arabia Saudita che adesso è chiuso. Anche il calcio ha subito delle conseguenze. In occasione dell'ultima Coppa d'Asia, che si è giocata a gennaio negli Emirati, la delegazione di giornalisti che accompagnava la nazionale qatariota non ha potuto prendere un aereo diretto. Per arrivarci è dovuta passare dal Kuwait all'andata, mentre al ritorno è passata dalla Russia, impiegando decine di ore di volo per un viaggio che normalmente ne impiegherebbe poco più di 4. Durante lo svolgimento della competizione un uomo di cittadinanza britannica che indossava una maglietta del Qatar è stato picchiato e poi arrestato da alcuni poliziotti. Le autorità emiratine hanno smentito che l'uomo fosse stato arrestato per la maglietta che aveva indosso. Ma il ministero degli esteri britannico aveva avvertito che mostrare simpatie verso il Qatar per chi si fosse recato negli Emirati sarebbe stato pericoloso. Le contese geopolitiche tra le monarchie del golfo sono entrate anche dentro il campo. Durante la Coppa d'Asia, il Qatar ha incontrato per uno strano scherzo del caso, prima l'Arabia Saudita e poi in semifinale gli Emirati. Prima della semifinale, che si è giocata a Abu Dhabi, le autorità degli Emirati hanno acquistato tutti i biglietti disponibili, per distribuirli gratuitamente ai cittadini di casa. E in questo modo sono stati lasciati fuori pochi tifosi provenienti dal Qatar, che ha così giocato in uno stadio del tutto ostile. Il pubblico di casa si è accanito sulla nazionale di Felix Sanchez. Dagli spalti sono piovuti fischi durante l'inno del Qatar, poi addirittura scarpe e bottiglie nei confronti dei giocatori, quando ormai era chiaro che sarebbe stato il Qatar ad approdare in finale. Il campo da calcio non è solo il palcoscenico dove viene rappresentato lo scontro diplomatico tra il Qatar e i suoi vicini, ma anche l'obiettivo stesso della contesa. Doha ha iniziato a interessarsi al calcio all'inizio degli anni 2000. Il Qatar voleva ospitare un mondiale e non sfigurare quella sua nazionale, e all'inizio sembrava impossibile. Il Qatar è infatti uno stato di poco più di 2 milioni e mezzo di abitanti, gran parte immigrati, e non ha alcuna tradizione calcistica. Nel 2004 il Qatar ha costruito Aspire, una moderna accademia calcistica composta tra le altre cose da uno stadio da 50.000 posti, del centro sportivo indoor più grande del mondo, di quattro piscine olimpioniche e di molte altre palestre e campi da calcio all'aperto. Nel 2007 invece è stato lanciato Football Dreams, un immenso programma di scouting che mirava a cercare i migliori talenti di diversi paesi africani e sudamericani. Ogni anno, per dieci anni, sono stati sottoposti a provino quasi mezzo milione di bambini di 13 anni, per arrivare a una selezione di una ventina di individui da crescere proprio nella Spire. Con la vittoria dell'ultima Coppa d'Asia, quello che sembrava solo un progetto utopistico, è diventato così una storia di successo. Non solo il Qatar ha vinto per la prima volta la competizione, ma il capocannoniere è stato proprio un attaccante cresciuto nella Spire. <totipo>
0: He do that he scores the goal and he breaks the record. Goal number 9 of the Asian Cup of 2019 for Al-Mawaz Ali.
1: Lo sforzo del Qatar è culminato nell'assegnazione nel 2010 del Mondiale del 2022. Il suo successo ha dimostrato che i suoi piani stavano funzionando e la sua affermazione ha scatenato le gelosie dei suoi vicini. Nel Golfo Persico si è scatenata una specie di corsa agli armamenti sportivi, se così possiamo chiamarla. Gli Emirati hanno fondato il City Football Group, un mega conglomerato con diverse squadre franchigia che fanno riferimento al Manchester City. Il Bahrain ha puntato sulla Formula 1 e sul ciclismo, mentre l'Arabia Saudita negli ultimi anni sta cercando di trasformare il suo campionato nel più importante d'Asia. Riyadh ha iniziato a investire decine di milioni di euro nelle sue squadre, che hanno portato nella penisola arabica giocatori come Ahmed Moussa, Omar Abdul Rahman, Gomis, Jonathan Soriano e soprattutto Sebastian Giovinco, che forse avrete visto su Instagram con la maglia della sua nuova squadra mentre tiene in braccio il leoncino. L'Arabia Saudita ha permesso alle sue squadre di acquistare fino a 8 stranieri e per non farsi mancare niente ha fatto giocare la sfida inaugurale dell'ultima stagione tra Al-Ittihad e Al-Hilal in Inghilterra, nello stadio del Queen's Park Rangers. Nel frattempo, la monarchia saudita sta puntando anche sull'organizzazione di eventi sul suo territorio. Non solo la Supercoppa Italiana, di cui abbiamo tanto discusso, ma anche match di WWE, partite di tennis e Gran Premi di Formula E. È in questo contesto che il ruolo diplomatico di Gianni Infantino, nella risoluzione della crisi del Golfo Persico, sta assumendo sempre più importanza. Il presidente della FIFA, da quando è stato eletto nel febbraio del 2016, è sembrato concepire il suo ruolo come un vero capo di Stato, in questi tre anni lo abbiamo visto visitare luoghi inusuali per chi dovrebbe occuparsi di calcio the Secretary of the United Nations, the World Economic Forum Economico Mondiale di Davos, the World Food Program, the UNESCO, the Ufficio for the Developmental African Development. Infantino has been photographed while he is holding the hands of leaders like Trump, Macron, Erdogan, Putin and Xi Jinping. Soccer
0: is a game, I guess you call it football, yeah. but over here maybe at some point they'll change the name, I'm That's not it. sure. It. But we'll see, we can but negotiate it's that. Working, it's working very well either way, but I just want to uh, thank Gianni Infantino for being here. He's the president of FIFA and a highly respected man. In fact, when my son heard he was going to be here, he said, Dad, I'd like to meet him. So you're pretty famous, right? Yeah. The important is pretty like... famous. He likes my uh, <laughs> son Baron loves soccer.
1: Ma prima di queste ultime settimane era difficile pensare che i suoi viaggi fossero molto più che visite ufficiali di un dirigente che voleva sentirsi allo stesso livello dei principali leader mondiali. In realtà Infantino sta cambiando il calcio molto più di quanto non avessero fatto i suoi predecessori, Blatter e Avalanche. E in un mondo che sembra sempre più interessato al calcio, sta iniziando ad avere un'influenza anche al di fuori da quello che di solito ci si aspetta da un presidente della FIFA. Una delle riforme su cui Infantino si sta spendendo di più riguarda l'aumento delle squadre partecipanti alla Coppa del Mondo. Nel gennaio del 2017 il consiglio della FIFA ha ratificato il passaggio da 32 a 48 squadre, un cambio di formato che inizialmente era previsto per il mondiale del 2026, che verrà ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico. Già in quel caso si era parlato delle possibili ripercussioni diplomatiche di questa mossa. Un mondiale condiviso con Canada e Messico aveva posto grossi problemi politici a Donald Trump, che ha infiammato la sua presidenza con provvedimenti come il Muslim Ban e la decisione di costruire un muro proprio con il Messico. Come avrebbe fatto il presidente degli Stati Uniti a conciliare queste promesse, con l'organizzazione di un mondiale in cui migliaia di tifosi avrebbero dovuto ripetutamente varcare i confini per vedere le partite? Ma Infantino si è spinto ancora oltre, durante l'ultima riunione del consiglio della FIFA, che si è tenuta il 14 e 15 marzo a Miami, ha proposto ufficialmente che anche il mondiale del 2022 ospitasse 48 squadre, invece di 32. Questo, per il Qatar, significa ben 16 partite in più da organizzare. Il problema è che il Qatar non ha abbastanza stati per ospitare questi match in più, né abbastanza tempo per costruirne di nuovi, ed è difficile pensare che Infantino sia all'oscuro di queste difficoltà. L'impressione è che stia lavorando a una soluzione per un problema che il Qatar non sapeva di avere. A Miami quindi si è iniziato a discutere della possibilità che altri paesi vicini possano ospitare queste partite, con tanto di studio di fattibilità.
0: Sarà oggettivamente molto difficile organizzare un mondiale a 48 squadre solo in Qatar, per via della geografia del Qatar, essendo un paese piccolo che organizzerà un mondiale spettacolare a 32, a 48 possiamo porci la domanda se è possibile giocare alcune partite fuori dal Qatar in paesi eh, limitrofi.
1: Ufficialmente la FIFA ha affermato di essere cosciente, di non poter prendere in considerazione come possibilità gli Emirati, l'Arabia Saudita e il Bahrain per via della situazione politica, e questo ha permesso a Gianni Infantino di potersi presentare come il diplomatico che sa che la pace è l'unica strada possibile. Penso sia importante per l'intera regione del Golfo che il Mondiale del 2022 sia un successo, ha detto Infantino. Credo che il calcio possa contribuire ad aprire delle porte e permettere alle persone di incontrarsi e discutere. Il Qatar ovviamente è rimasto molto freddo di fronte alle pressioni del presidente della FIFA, che però è tornato sulla questione qualche giorno fa, durante il congresso annuale della Confederazione Asiatica di Calcio che si è tenuto a Kuala Lumpur. Condividere alcune partite con dei paesi vicini è un'opzione, ha detto Infantino, deve essere una coppa del mondo dell'intera regione del Golfo. Ma cosa spinge Infantino a fare da grande mediatore nella contesa tra le monarchie del Golfo? A parte ovviamente la possibilità di entrare nelle foto dei libri di storia come l'uomo che dopo mesi di stallo riesce a far stringere le mani ai reali del Qatar e dell'Arabia Saudita. Potrebbe esserci una ragione economica. Infantino infatti non sta pensando solo di riformare la coppa del mondo ma anche il mondiale per club. Anche quest'ultimo potrebbe includere in futuro più squadre passando da 7 a 24 e probabilmente verrà spostato dall'inverno all'estate per dargli un maggiore risalto mediatico. È una riforma che ha molti oppositori partire dai club europei che hanno già dichiarato di voler boicottare un formato simile, ma che è forte dell'appoggio finanziario di diverse banche e fondi di investimento che potrebbero mettere sul piatto fino a 25 miliardi di dollari per la sua organizzazione. E tra questi, secondo diverse indiscrezioni, ci sarebbe anche il fondo sovrano della monarchia saudita. Nelle prossime settimane sapremo se i piani di Infantino avranno funzionato, ma già adesso possiamo dire che si sta dimostrando un politico molto più scaltro di quanto non sembrasse prima delle tue elezioni. Chi avrebbe mai detto che quell'uomo placido, che vedevamo estrarre le palline durante i sorteggi della Champions League, un giorno gli sarebbe messo in testa di risolvere una crisi diplomatica con una coppa del mondo?